0: Chcesz wiedzieć więcej? Czasami wystarczy dobrze posłuchać. To audycja Drogowskazy. Zapraszam, Agata Suńska pysiak Rybia łuska arlekinowa, mucopolisacharydoza, klątwa ondyny. To tylko kilka przykładów chorób rzadkich. Chorób, które jak się okazuje wcale nie są tak rzadkie. W Polsce dotyczą około 6% społeczeństwa, czyli prawie 3 milionów Ludzi. Jak wygląda codzienność osób cierpiących z powodu chorób, które są tak niepowszechne, że społeczeństwo nie wie jak się zachowywać w kontakcie z chorymi? O tym będziemy dziś rozmawiać, a z nami w studio Basia Kędzior. Witam serdecznie. Witam. Basia jest chora na rybią łuska arlikinową, ale z nami też psycholog dr Agnieszka Bratkiewicz z Uniwersytetu SWPS. Witam serdecznie.
1: Witam, dzień dobry.
0: Basio, przede wszystkim to chciałam ci pogratulować, bo tak naprawdę to, że jesteś w studio, to twoja zasługa. Sama chciałaś o sobie trochę opowiedzieć, o swojej chorobie, no i dać trochę nadziei innym, że można normalnie funkcjonować, być pełną optymizmu, mimo że twoja choroba jest widoczna. No właśnie, w radio nie widać, tylko słychać, więc może powiedz dokładnie, na czym polega twoja choroba.
2: Rybia łyska ogólnie charakteryzuje się e, intensywnym złuszczaniem naskórka, co oczywiście widać e, po mnie na pewno. E, no, polega to na tym, że gdziebym tak naprawdę nie poszła, nie usiadła, e, jakbym nie była ubrana, to zawsze, że tak powiem, zostaje po mnie ślad w postaci właśnie e, suchej, osypującej się skóry. Natomiast każda z postaci rybie a jest ich około, może ponad 30, charakteryzuje się różnymi innymi rzeczami. Każda wygląda inaczej. Jeżeli na mnie coś działa, coś mi pomaga, to drugie osobie z inną postacią może wręcz zaszkodzić. Ale jest to choroba genetyczna. Jest to choroba genetyczna, owszem. Czyli ty po prostu
0: urodziłaś się i... Tak już miałaś. Tak,
2: tak, tak. Choroba genetyczna zwykle, z tego co się orientuję, polega na tym, że jedno z rodziców bądź oboje są nosicielami jakiejś choroby, i tutaj, właśnie w moim przypadku, tak było. Mhm.
0: Z jakimi reakcjami ty się spotykasz? No bo przecież starasz się żyć normalnie. Wychodzisz do ludzi, do szkoły, chodzisz, chodzisz do pracy, po prostu normalnie funkcjonujesz?
2: Mm? Tak, ja ogólnie nie mam nigdy problemów z tym, żeby się gdzieś pokazywać. Ostatnio też mówiłam o tym, że że mam zarówno Facebooka, jak i Instagrama, wrzucam tam zdjęcia. Mam wolność w sobie, jeśli chodzi, chodzi o mój wygląd. Raczej nie spotykam się z negatywnymi sytuacjami, różnie to bywa, bo oczywiście zwracam uwagę na siebie i ludzie się na mnie patrzą. Aczkolwiek myślę, że że raczej od zawsze... Nie zauważałam tego. Tak jak ktoś jest obok mnie i i zwraca na to mocną uwagę, że że gdzieś tam te spojrzenia innych ludzi kierują się na mnie. Ja tego nie widzę. Już w tym momencie momencie, chyba zawsze. I raczej nie widziałam tego. To tak
0: można? Po prostu tego nie widzieć? Jakby starasz się na to nie zwracać uwagi? Iść dalej przed siebie? Ja
2: tak mam chyba po prostu. Jestem raczej wolna w tym. i Jakoś tak po prostu, no. Idę sobie przez miasto. Pani doktor, z czego mogą
0: wynikać takie też reakcje społeczeństwa, które gdzieś tam się ogląda za osobami? Czy to za Basią, która na szczęście chyba można powiedzieć nie zwraca na to uwagi, ale myślę, że jest wiele osób jednak z z chorobami takimi podobnymi też, które widać no i które średnio sobie mogą z tym poradzić.
1: Wynika to z, z niczego złego, bo najczęściej z ciekawości, z niewiedzy, tak? Czemu ktoś wygląda inaczej inaczej, tak? Z czego to wynika, Jak, czy, czy, czy może jakoś tutaj trzeba zareagować, tak? Albo, albo no po prostu, co, co tutaj jest w tej osobie takiego innego, specyficznego, że ona się różni od większości osób. Więc można powiedzieć, no, że jakby taka podłoże tych reakcji, tak? Ta, ta, ta motywacja do tych reakcji nie jest jakaś negatywna z założenia, czy agresywna, tak? Natomiast rzeczywiście często, no, zaspokaja a nie tej osobistej, takiej, można powiedzieć, trochę egoistycznej ciekawości, było trudne dla tych osób, które no, doświadczają tego bezpośrednio.
0: No ja przyznaję, dzisiaj jechałam autobusem. No i był pan, który wydawało mi się, że ma chyba zespół tureta albo coś podobnego. I, I przez pierwszych kilka sekund patrzyłam się i patrzyłam i patrzyłam, też trochę myśląc już o tym programie, zastanawiałam się, na co on może być chory, a później sobie pomyślałam, kurczę, on musi się naprawdę fatalnie czuć, jeśli widzi, że ja tak patrzę na niego, bo to przecież widać, że ludzie na ciebie patrzą właśnie. Oczywiście. No ty akurat starasz się od tego trochę odciąć.
2: Różnie różnie to bywa, bo są ludzie, że tak powiem, bardziej namolni, brzydko mówiąc, bo zdarzają się i takie sytuacje, że, że nawet bym powiedziała dorośli, zwracają uwagę dzieciom, mówią, patrz, patrz tam. Więc różnie to bywa, aczkolwiek rzadko, naprawdę rzadko mi raczej nie zdarzają, się, nie zdarzają się takie sytuacje, albo po prostu tego nie widzę.
0: Ale z dziećmi kontakt bardzo dobry masz. Bardzo dobry. Myślę, że... opracujesz nim... jako opiekunka. Tak. No właśnie, jak y, żyjesz sobie z tym dzieckiem, ono normalnie jakby y, ciebie traktuje, powiedzmy, nie pyta się? Znaczy, Chyba, że to jest takie małe dziecko, które jeszcze
2: nie pyta. Najłatwiej kontakt jest mi w ogóle złapać z tymi najmłodszymi dziećmi, ponieważ to są dzieci, które po pierwsze albo często nie zadają jeszcze pytań, bo nie mówią. Są to najczęściej dzieci, które wystarczy jakąś zainicjować zabawę, i one tak naprawdę nie zwracają uwagi na to, z kim mają styczność, prawda? A dzieci, które. Ja już zauważyłam z własnego doświadczenia, że dzieci, które mają już, tak dajmy na to, klasa 1, 3 podstawówki, to są już to dzieci zadające pytania, przyglądające się i jakoś tak. Dlatego właśnie z tego względu chyba łatwiej mi kontakt złapać z tymi młodszymi. Ale myślę, że, że jest...
1: To prawda, ja też znam takie badania, że właśnie dzieci w wieku przedszkolnym są bardzo otwarte i można powiedzieć bardzo tolerancyjne wobec takich cech, które my określamy jako inność. W sensie łatwo akceptują osoby na przykład niewidome, niesłyszące, bez jakiejś kończyny, tak, z różnymi specyficznymi zaburzeniami. Często jakby tym podstawowym kluczem jest to, na ile ta osoba, która... Włącza się do tego grona, tak czy ma się z tym dzieckiem bawić, na ile ona jest w stanie się z dzieckiem bawić. Więc często no, może być na przykład większa dyskryminacja dzieci, na przykład mało sprawnych ruchowo, rzeczywiście jakichś takich, ale na przykład otyłych. niż na przykład dzieci, które są niewidome, ale znajdują swój sposób, żeby jakoś w zabawie uczestniczyć. Więc rzeczywiście to to prawda, że te dzieci przedszkolne są pod tym względem bardzo bardzo
0: fajne otwarte. Dzieci też obserwują dorosłych i to, jak się dorośli zachowują, no tak też dzieci będą się zachowywały. Jeśli dorosły człowiek patrzy na ciebie, Basiu, jakby nie widzi z tym większego problemu, no to też tak dziecko chyba będzie podchodziło.
2: Myślę, że tak, Aczkolwiek, to na pewno dzieci biorą przykład ze swoich rodziców i z dorosłych. Natomiast zdarza się mam wrażenie, że dziecko czasami lepiej reaguje niż rodzic ma taką otwartość, łatwość w nawiązaniu kontaktu, bo ja też taką mam, więc mam wrażenie, że że czasami naprawdę wystarczy sekunda, a a ja już z dzieckiem się gdzieś tam bawię i ja się rzeczywiście w tym spełniam, więc jest to coś, co lubię robić, więc myślę, że, że raczej dzieje, co mi jest łatwiej też. Niedawno opublikowałaś na Facebooku
0: taki post, czy na Instagramie, że... Trudno jest ci znaleźć pracę. To znaczy, że planujesz zmienić tę pracę? Chciałabyś gdzie indziej pracować, już nie jako opiekunka?
2: Znaczy, ja na pewno w opiece nad dziećmi się spełniam. Jest to coś, że ja wiem, że sobie daję radę. Oczywiście są różne sytuacje, bo zwyczajnie rodzic czasami ma po prostu dosyć. A u mnie też w jakiś sposób zmęczenie też czasami daje o sobie znać. Natomiast W szukaniu pracy jest o tyle trudno, że nie każdej pracy rzeczywiście takiej bym mogła powiedzieć studenckiej się podejmę, bo na pewno nie będzie to praca w sklepie odzieżowym, na pewno nie będzie to praca za kasą, bo ja zwyczajnie po prostu nie dostanę książeczki sanepidowskiej. Stąd pewne jakby zawody totalnie mnie wykluczają, natomiast to za tym... Za bym chciała iść, jak każdy chyba młody człowiek, to to, co mnie interesuje. No, chciałabym się jednak spełniać, realizować, a to w jaki sposób ja się bym spełniała, to jest z pewnością praca z ludźmi, praca wśród ludzi, w grupie, coś tworzyć, no bo tak, ja, ja się w ten sposób spełniam i to daje mi radość. Czyli gdzie byś się widziała? Trudno mi jest powiedzieć w tym momencie, bo są rzeczy, które się gdzieś tam kreują, są rzeczy, na które mam pomysł. Masz bardzo ładny głos. Dziękuję bardzo. (głos) O radio również myślałam, o dubbingu również myślałam. Tutaj jakiś rozmyślam nad przygotowaniem aktorskim w formie studiów bądź kursów.
0: Czyli Akademia Teatralna?
2: Tak, myślałam o tym, więc będę będę gdzieś tam próbować, czy Uniwersytet Muzyczny Chopina. Natomiast łatwo nie jest się dostać, więc gdzieś tam mam plan B, będę myśleć dalej.
0: A spotykałaś się już z takimi reakcjami właśnie odmownymi, to znaczy, nie wiem, ktoś spojrzał na twoje CV, a później poszłaś na rozmowę kwalifikacyjną i ktoś mówi, o nie, dziękujemy pani.
2: Yy, znaczy tak, CV na pewno, yy, myślę, że mam takie, że raczej dobre wrażenie sprawia. Ja mam Ze tam, zdjęciem, czy bez? Mam zdjęcie, natomiast no ostatnio doszłam do wniosku, że to zdjęcie nie pokazuje za bardzo mojej sytuacji, bo po pierwsze jest czarno-białe, natomiast yy, ja też miałam taki dylemat, czy mówić wcześniej, bo Przez internet czy poprzez rozmowę telefoniczną ciężko jest powiedzieć tak, by ta druga osoba nagle nie miała jakiś nie zdystansowała się, nie miała wątpliwości, bo na różne osoby rzeczywiście trafiam. Ja ostatnio miałam sytuację, że... W sumie powiedziałam pani, że na rezygnuje, bo ja jestem osobą z orzeczeniem. Ale pani się zainteresowała, powiedziała, że to nie jest dla niej problem i że chciałaby na przykład, żeby jej dziecko miało styczność z osobą niepełnosprawną, bo chciałaby na przykład w ten sposób po prostu, żeby to dziecko się uczyło życia. Więc hmm. mam i takie sytuacje. Natomiast No różnie bywa, bo ja też potrafiłam właśnie pokazać CV, dopiero potem pójść na rozmowę. Miałam taką sytuację, że że tak naprawdę zaskoczyłam panią w drzwiach. I to też gdzieś tam nie było dla mnie łatwe, bo naprawdę nie nie wiem jaka reakcja będzie za tymi drzwiami, prawda? Natomiast tutaj była sytuacja taka, że chłopiec dwuletni od razu łapał mnie za rękę i zaprowadził mnie do salonu, więc to gdzieś tam też pokazuje temu rodzicowi co i jak. Natomiast tutaj była sytuacja i ja rozumiem jak najbardziej tą panią, bo chodziło o kwestię sypania się mojego, czyli właśnie mojej skóry. Jest to problem, jest to chyba jedyna rzecz, która powoduje gdzieś tam u mnie kompleksy. Jest dla mnie naprawdę krępująca i to też gdzieś tam sprawia mi problem w znalezieniu, w szukaniu pracy w ogóle, bo, bo no z jednej strony chciałabym się realizować, a z drugiej yy, no też po prostu jak przeglądam, widzę, że tu, tu, i tu nie mam po prostu szans na tą pracę. Ale masz w
0: sobie naprawdę mnóstwo takiego optymizmu. <grym> to chyba pani doktor pomaga, prawda, osobom w znalezieniu pracy, osobom, które gdzieś no, z jakichś różnych przyczyn nie mogłyby pracować tam, gdzie chcą, albo nie mogły pracować wszędzie. No, zdecydowanie, no, po pierwsze, że tak powiem, pozytywne nastawienie
1: do życia, można powiedzieć, jest takim elementem, który troszeczkę nam dodaje tego motoru, tak? Jak jesteśmy pozytywnie nastawieni, no to mamy ochotę, chce się nam, bo oczekujemy dobrych wyników, to jest coś, co nas najczęściej zachęca, tak? Możliwość sukcesu, możliwość zrealizowania jakiegoś planu. No a jeśli zaczynamy realizować, no, to tym samym oczywiście szanse na sukces rosną od razu, tak? Tak jak ja często mówię moim pacjentom, tak, że sukces to jest tak naprawdę funkcja ilości podjętych prób, prób. tak. Więc tutaj no, na pewno bardzo pomaga pozytywne nastawienie, tak? I też. Uh-huh. A
0: problem jest większy, no właśnie, w społeczeństwie, które z, od razu z góry zakłada, że nie, ta osoba się nie sprawdzi w naszej pracy, czy troszeczkę jednak problem leży po stronie osoby chorej, to znaczy ona sama trochę siebie blokuje? Nie znam jakby dokładnych na przykład badań na ten, na ten temat, więc
1: trudno mi się wypowiedzieć tak, w, taki, w taki sposób gener- generalizujący. Natomiast tak jak słuchałam teraz pani historii, no to wyobrażam sobie, że jakby z obu stron mogą być takie nastawienia. Po pierwsze, no jakiś taki rodzaj stereotypu ze strony jakby drugiej osoby, tak jak ładnie pani to powiedziała, mm. tak, że rodzic, jak panią spotkał, był zaskoczony, troszeczkę tak nie wiedział, jak się do tego odnieść. Może w jego dorosłym umyśle się pojawił o jej tak? Wygląda pani trochę inaczej niż przeciętnie. Mm-hmm. Czy dziecko się nie przestraszy, jak ono zareaguje, tak? Po czym, no, w takiej sytuacji często, no, wystarczy, żeby ktoś był chociaż trochę otwarty, tak? Dał szansę i wtedy tak jakby będzie pani miała szansę, będzie pani miała mm-hmm. możliwość pokazać swoje zasoby i swoje atuty, tak? Swoje możliwości. Czyli na, przy- na przykład chociażby to pozytywne nastawienie, które bardzo pomaga w, w pracach związanymi z ludźmi, tak? Bo my, my, my się garni- nie my do osób, które, od których czujemy optymizm, to zawsze przyjemniej, łatwiej z taką osobą rozmawiać i zawsze jest szansa, że łatwiej się z nią nawiąże kontakt, tak, jeśli od razu jest pozytywnie nastawiona. Natomiast wyobrażam sobie, że też może to być czasem trudne ze strony tej osoby, która ma jakiś problem, tak? czy, czy, czy choruje na taką chorobę. Po pierwsze, no pojawia się czasem takie wątpliwości, czy ja tu rzeczywiście pasuję, jak ludzie zareagują, tak, czy, czy, czy nie jestem zbyt inna w stosunku do tego, co ludzie oczekują. No i poza tym też, no, zupełnie taka praktyczna rzecz związana z tym, że no właśnie jak się trzeba spotkać, to w czasie pierwszego spotkania, zawsze to pierwsze spotkanie jest w pani przypadku trochę trudniejsze niż przeciętnie, tak? tak, tak, tak bo ten, tak, pojawia się ta emocja zaskoczenia i od razu musi pani troszeczkę jakby włożyć więcej pracy, żeby przekonać tak, tę osobę tak, tak, do tak. siebie, tak? Że no może wyglądam inaczej, ale halo? Poza tym jest wszystko w porządku. Poza tym jestem zupełnie mm-hmm. taka sama jak tak, inni. Tak. Więc tak, to też, to też jest też po prostu większy wysiłek, większe wyzwanie. Mm. Tak? Trudniej się do tego zmobilizować, kiedy jesteśmy chociaż trochę bardziej osłabieni, trochę bardziej zestresowani. Tak? Kiedy akurat trochę gorszy jest nastrój, to wtedy takie pierwsze spotkanie po prostu była przeszkodą, utrudnieniem.
0: To tu postawmy kropkę, ale po przerwie zapytam jeszcze właśnie o te, no trochę stygmatyzację społeczeństwa, która myślę bywa bolesna dla osób cierpiących z powodu różnych chorób. Agata Sulińska to jest program Drogowskazy i rozmawiamy dziś o tym, jak się żyje osobom, których chorobę widać, czasem słychać, tak jak w przypadku zespołu Tureta. Z nami w studio Basia Kędzior, która cierpi na rybią łuskę arelekinową oraz psycholog dr Agnieszka Bratkiewicz z Uniwersytetu SWPS. Basiu, wcześniej mówiłaś już trochę o swojej chorobie i tak sobie myślę, czy ty przypadkiem też przez całe życie... Trochę nie musisz komuś czegoś udowadniać.
2: Myślę, że tutaj zdecydowanie mogłabym powiedzieć, że tak. (głynne) Dlatego, że tutaj na przykład w kwestii pracy jako opiekunka, No są, zwyczajnie, normalnie są wątpliwości, czy ja podniosę dziecko, czy ja je wezmę, czy ja zrobię to, zrobię tamto. Mimo, że jesteś pełnosprawna, tak? Twoją chorobę tylko widać, no bo skóra ci się łuszczy. O niepełnosprawności jak najbardziej można mówić, ponieważ moje dłonie robią robią jednak to wrażenie. Więc tutaj w kwestii małego dziecka rzeczywiście jak najbardziej rozumiem taką normalną wątpliwość rodzica. No, no, chociażby właśnie w takiej kwestii, no udowadnianie gdzieś tam zawsze jest, że że ja tak, że ja mogę, bo naprawdę z różnymi sytuacjami nawet takimi dziwnymi się spotkałam, jak na przykład kiedyś, no w ogóle w szkole miałam tak, że... ludzie uważali, że na przykład, nie wiem, krzesełka nie podniosę w szkole, czy ławki nie podniosę w szkole, bo, bo ja jestem gdzieś tam delikatna i, i kruchutka i tak dalej, a ja tu pyk za ławkę, nie, pyk za krzesło i, i gdzieś tam takie nawet głupie sytuacje, naprawdę dziwne, proste, codzienne, ale no kurczę, jak nie pokażę, no to będę tak myśleć, prawda? Tu są, no, od takich, lekkich, od takich bardzo prostych y, sytuacji, bo takie już poważniejsze, rzeczywiście gdzieś tam udowadnianie innym tego, co mogę, że mogę, jest taką częścią mnie chyba trochę. Prowadzisz nawet samochód. Oczywiście,
0: tak. Nie masz tu problemu, mimo że trochę dłonie nie są do końca sprawne, tak?
2: Problemu nie mam. Udało mi się zdać prawo jazdy za pierwszym razem. Trochę się tutaj bałam, że temu panu też... Ja za czwartym. Znaczy ja się w ogóle bałam, że że będę musiała temu panu niestety udowadniać. To było gdzieś tam dla mnie takim stresem. Bo wiedziałam, że ja ogólnie jestem taka, że w praktyce szybko łapię. Ale tutaj osoba, która egzaminuje na prawo jazdy, jest taką osobą, której nie warto podpaść, nie warto zrobić nic czegoś takiego, co by mogło spowodować nasze niezdanie. I tutaj mu, pomyślałam sobie przed wejściem, że kurczę, on mi widzi taką, jaka ja tutaj stoję. No i muszę mu odowodnić po prostu, że ja to potrafię, więc udałam się za pierwszym razem, z czego bardzo byłam szczęśliwa. W prowadzeniu samochodu nie mam problemu, rzeczywiście. Mówi się, jak cię widzą,
0: tak cię piszą. Pani doktor, słowo stygmatyzacja, chyba wyjątkowo bolesna dla osób cierpiących z powodu chorób takich mało powszechnych. Ale też myślę, że ta stygmatyzacja jest taka trudna w przypadku choćby osób niepełnosprawnych na wózku inwalidzkim.
1: To prawda, chociaż no jakby są różne tutaj te rodzaje stygmatyzacji, bo powiedzmy, jeśli mamy na przykład stygmatyzację osoby, która choruje na schizofrenię, no to tutaj są pewne też jakby od razu e, oczekiwania włączone w, w ten obraz, tak? Że na przykład będzie to osoba niebezpieczna. Natomiast w przypadku takich chorób nieznanych, tak? Tak, mhm. Że tak samo na przykład jak pani do mnie dzwoniła zapraszając na audycję, ja, ja nie wiedziałam, czym jest pani choroba, tak? Jakbym panią spotkała, też bym nie, nie wiedziała zupełnie, no tak? Bym pomyślała że nie wiem, może jakiś trochę poparzeń pani doznała, czy coś takiego, tak? tak? to jest w pierwszej chwili tak. zawsze. Nie, nie, nie Zupełnie nie wiedziałabym, jak to, jak to interpretować. No trudno, żebyśmy wszyscy mieli taki poziom tak, wykształcenia z różnych dziedzin, żebyśmy wiedzieli, o co chodzi. Natomiast to, co wydaje mi się tutaj jest kluczowe, to nawet to, żeby ludzie się nie, nie zaskakiwali, bo to trochę trudno oczekiwać, tylko że nawet jeśli się zaskoczą, tak, żeby byli otwarci w pytaniu, słuchaj, a no właśnie, a jak ty działasz, a jak, 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 jak sobie radzisz, jak to wszystko funkcjonuje, bo tak jak pani mówi, ja nawet rozumiem rodziców małych dzieci, którzy pytają, słuchaj, no tak twoje ręce wyglądają troszeczkę inaczej, trochę mniej sprawnie, czy ty dasz radę mhm, z małym właśnie. dzieckiem, tak? Ale ważne jest dla mnie, żeby oni zapytali wprost, tak, mhm. żeby, żeby pani, tak, mogła im tak. odpowiedzieć, tak i nawet mogę państwu pokazać, mm-hmm. tak, jak, jak ja to robię, żeby dali tę szansę, niż żeby od razu założyli, ach, pewnie pani będzie miała ten problem, a to w ogóle od razu mm-hmm. e, spróbujemy jakoś tak, tak, po- podziękować tak, tak. grzecznie, tak, ale nawet nie będziemy pytać. Więc wbrew pozorom bym powiedziała, chyba, że najważniejsze, tak, jeśli coś można doradzić, że jeśli widzimy kogoś, kto wygląda inaczej, tak, w sposób nawet nas zaskakujący, żebyśmy się po prostu nie bali, tak, żebyśmy się nie bali też pytać, bo jakby to, że my nie wiemy czegoś, że, że pytamy się, słuchaj, jak, na czym polega ta twoja choroba, tak? jak to się je, jak to działa, jak ci można pomóc, mhm. czy coś ci dolega, czy gdzieś potrzebujesz tej pomocy, czy sobie sama radzisz. To nie jest y, y, rzecz, która, która rani, tak? Pozwolę sobie założyć. Tak bo, tak, bo dokładnie pani przecież sobie zdaje sprawę, że za tym stoją raczej już te dobre intencje, tak? Jak, mhm, jak się jak dogadać. Tak. Więc tak. zachęcam, żeby po prostu jak czegoś nie wiemy pytać. Pytać tę osobę, tak? Nawet powiedzieć, słuchaj, nie wiem za bardzo, tak, jak pytać. Trochę mi głupio, wiesz. A chciałbym, to pewnie wtedy pani by powiedziała, no to pytaj, tak. tak Jestem no właśnie, przyzwyczajona. Tak, tak, tak. tak.
2: Hmm? Właśnie ostatnio też miałam taką sytuację. I, i, I mi nawet, bo tutaj akurat w kwestii poznania kogoś nowego, nawiązania nowych znajomości, tutaj też właśnie miałam pytanie. I jak najbardziej mi jest nawet łatwiej w nawiązaniu kontaktu, kiedy ja czuję, że mogę na swob- po prostu swobodnie o tym powiedzieć, Co zaznaczam, nie było dla mnie łatwe jeszcze dwa lata temu na przykład, bo ja praktycznie nie mówiłam, rzeczywiście omijałam słowo choroba. Nie byłam w stanie, nie nie przechodziło mi to przez gardło, ale prawdopodobnie dojrzałam do tego, bo y, od zeszłego roku, od wywiadu y, z Anną Dymną, y, w którym brałam udział, y, zaczęłam już, już mówić o sobie, bo to był wywiad telewizyjny, więc gdzieś tam świadomość tego, że to poszło w Polskę, że ludzie to zobaczyli i że będą to oglądać, to już, tak powiem, wyszło na jaw. okazałaś się, to już tak, 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 duży tak.
0: krok przed kamerą stanąć, no wiesz. Tak, no ale wszyscy to wszystko wszyscy było przed kamerą moment, chyba. Jasne
2: bo rzeczywiście gdzieś tam teraz sama gdzieś tam dążę do tego, żeby raczej e, swoją rolę tutaj na ziemi e, tak wypełniać, żeby, e, żeby w jakiś sposób dawać świadectwo e, tego, że można świadectwo życia po prostu zwyczajnie, bo ja jestem osobą wierzącą, więc tak to widzę. Jestem taka, a nie inna ja nie chciałabym się zmienić e, co często też mi jest zadawane pytanie, czy chciałabym e, normalnie żyć, być zdrowa ale myślę, że nie i mówię to całkowicie, z całkowitą pewnością. Ja jestem taka, a nie inna i, i ja jestem po to, by, by inni mogli czerpać gdzieś tam młodymi, jakąś tam siłę czy coś.
0: Panie doktor, często osoby no, z różnymi te, takimi mało powszechnymi chorobami godzą się na tę swoją chorobę i tak potrafią mimo wszystko pozytywnie podejść do życia? No jest to pewnego rodzaju proces. No tak jak tutaj pani Basia przedstawia,
1: to bym powiedziała, że zdecydowanie nieczęsto, że to już jest <grym> <grym> bardzo wysoki level, tak, wysoki level rozwoju A <grym> osobistego. A ma dopiero 21 lat. Tak. <grym> Natomiast to jest pewien proces, tak, w którym my przechodzimy kolejne stadia. I tak jak pani powiedziała, u mnie to też był proces. To nie było tak, że ja się urodziłam tak i, i od początku tak, byłam zupełnie pewna siebie. Też były pewne etapy, które pozwoliły mi przełamywać kolejne poziomy własnej nieśmiałości, coraz bardziej rozszerzać swoje marzenia, aspiracje, więc to jest proces, tak? Nawet jeśli ktoś jeszcze nie osiągnął tego etapu, to wszystko przed nim.
0: No właśnie, właśnie wiele razy kłóciłaś się, nie wiem, ze sobą, z rodzicami, z Bogiem, dlaczego tak, a nie inaczej?
2: czy znaczy, nie, raczej, raczej takich sytuacji nie mam. Jeżeli one się powtarzają, to bym mogła powiedzieć dopiero właśnie teraz, kiedy ja jestem po maturze rok i zaczęło się to poszukiwanie pracy, ale też taki czas w życiu, kiedy człowiek chciałby mieć tą drugą połówkę i gdzieś tutaj mój wygląd grał dużą rolę w tej kwestii. Natomiast był moment, w którym naprawdę potrzebowałam już kogoś, bo, bo jednak ta druga połówka jest taką osobą, do której czasami tylko do niej się odzywamy w pewnych kwestiach i mi jakoś tak wyjątkowo brakowało, ale miałam tutaj 16 lat, to już 5 lat temu. E... Jaki nastoletni wiek, no wtedy. Tak, to takie tak, myślę, że tak. Miłości Natomiast teraz tak chyba zauważę. na spokojnie. E... Natomiast no, gdzieś tam jest tak czasami, że ja się kładę i już już prawie zasypiam, ale nagle taka myśl, że matko, jak ja wyglądam, że ja nie będę miała faceta i w ogóle. Ale ten drugi dzień w ogóle przychodzi jakoś zupełnie już o tym nie myślę i... E... Są takie momenty. Zwyczajnie, jak człowiek po prostu mam chwilę gdzieś tam załamania, ale nie tak, żeby się kłócić z tym, że ja nie chcę taka być, prawda? Ile osób w
0: Polsce ma rybią łuskę relekinową?
2: Bo ja przyznam szczerze, że że
0: próbowałam znaleźć jakieś informacje i w ogóle trafiłam na informacje nawet, że w Polsce nie ma takich osób, że są gdzieś tam w Stanach Zjednoczonych. Ja wiem, jak to nie ma? Przecież zapraszałam do audycji Basie, która no ma,
2: no. Nie wiem, jak jest za granicą. W Polsce na pewno y, informacji dotyczących robiłuski naprawdę jest niewiele y, i lekarze zresztą też nie są zbyt poinformowani. No jak to w przypadku w ogóle chorób rzadkich. Tak, no, to na nie... pewno. Natomiast tak niechomu... jak mówiłam, ja dwa lata temu myślałam, że jestem jedyna jeśli chodzi o konkretnie tą postać, a jest to postać zaznaczam najcięższa z całych, z tych wszystkich 30. Natomiast od momentu, kiedy doszłam do powstała Fundacja Rybiej bo powstała ona dwa lata temu, od tego momentu nagle zaczęło wychodzić najaw, jak nas dużo jest, bo rzeczywiście Wszystkich łącznie nas w tym momencie jest w fundacji takich mi znanych do tej pory około 150 osób, co jest dużo. I 150 to, osób w Polsce. Tak, mówię tutaj ogólnie o, o, o wszystkich postaci, jakby wszystkich odmianach. odmianach. Natomiast Arlekinowa, kurczę, nie wiem, bo właśnie na pewno jest to bardzo rzadka postać. A Arlekinowa czym się różni od tych pozostałych? Trudno mi powiedzieć, bo jest nas tak dużo i tak dużo tych odmian jest. Każda charakteryzuje się zupełnie innymi innymi rzeczami. Ale generalnie jakby rybia łuska, czyli jakby wszyscy mają ten sam problem, czyli skóra się łuszczy. Tak, tak, tak. tak. To jest taki... Ja nie wiem, prawda jest taka, że do tej pory nie miałam możliwości spotkania się z nikim innym, oprócz właśnie Jaśka z wywiadu Anny Dymnej, bo była to jedyna osoba, z którą się spotkałam do tej pory, natomiast czasami mam wrażenie, że ciężko mi sami powiedzieć, że, że ktoś ma stwierdzoną rybę łuskę, bo wygląda na przykład całkowicie normalnie na zdjęciu, no bo oczywiście zdjęcie też różnie, różnie pokazuje. I, I właśnie nie mam do końca informacji, jak, jak wygląda życie osoby na przykład z lekką postacią, bo jest na przykład jest jedna z odmian, Robiowska Blaszkowata, ale właśnie tutaj nie do końca też jest nas tak dużo i tak dużo ludzi dochodzi do tej grupy, do tej fundacji, że ja po prostu już nie za bardzo, nie za bardzo się notuję, kto, co ma i, i co i jak.
0: No, ale od jakiegoś czasu hmm, występujesz w mediach, to znaczy pojawiłaś się w wywiadzie Anny Dymnej, udzieliła w wywiadu dla jednego z portali, to znaczy, że trochę chcesz informować chyba ludzi, na czym polega ta choroba, bo na dobrą sprawę, no to może się trafić nie wiem, naszym dzieciom, komuś w naszej rodzinie.
2: To na pewno, no, trafić się może, jako, okazuje się, że wcale nie aż tak rzadko. Natomiast... Ja o tym mówię, już mam teraz łatwość o tym mówienia i, i rzeczywiście chcę o tym mówić i myślę, że chociażby z tego względu, że właśnie jak teraz szukam pracy, żeby uświadamiać ludzi konkretnie z tą konkretną sytuacją z rybią łuską. A w tym, jak się dowiedziałam, miesiąc maj jest ogólnoświatowym miesiącem świadomości rybie łuski, więc tym bardziej. Tak. Więc tym bardziej dziękujemy, że tutaj jesteś
0: i że mówisz nam o tym. Do tematu wrócimy jeszcze po krótkiej Shout psycholog dr Agnieszka Bratkiewicz z Uniwersytetu SWPS i Basia Kędzior są dziś moimi i Państwa gośćmi. Rozmawiamy o tym, jak żyć z chorobami, które są tak mało powszechne, że społeczeństwo no, nie do końca wie, albo zupełnie nie wie, jak się zachowywać w kontakcie z chorymi. Z drugiej strony Basia, która cierpi na rybią łuskę aralikinową, opowiada, jak funkcjonuje. Mimo wielu przykrości, które dostaje ze strony różnych osób, Basia, jesteś bardzo poz- nastawioną osobą, bardzo pozytywnie nastawioną do życia, do tego, żeby znaleźć pracę choćby nawet. Możesz powiedzieć, że tak w pełni zaakceptowałaś swoją chorobę?
2: Myślę, że tak. Tak, no bo z drugiej strony to jest taka prawda jak w każdej innej sytuacji, że mogłabym pójść do pokoju, zamknąć się i siedzieć, albo po prostu funkcjonować, więc wybrałam tą drugą opcję. A kiedy masz jakieś, są jakieś czynniki, które
0: powodują, że przez chorobę na przykład nie możesz brać udziału w czymś albo wychodzić powiedzmy nawet
2: na słońce? Znaczy na pewno w sytuacji takiej, która nie wiem czy zagraża mojemu życiu, ale na pewno mocno mi szkodzi to upały. Jest to coś, czego raczej unikam, ponieważ w mojej sytuacji, bo nie wiem jak w innych sytuacjach, w innych przypadkach, ja się nie pocę, nie wytwarzam potu, moja skóra nie wytwarza potu, więc co idzie za tym, że ja się po prostu najzwyczajniej w świecie gotuję w upały, Dlatego właśnie stąd ich unikanie, więc to na pewno w jakiś sposób trochę ogranicza w lato. Natomiast... Ja od 2012 roku po dwutygodniowej wizycie na dziale dermatologicznym zastosowaniu nowego działania, żeby żeby jakoś tam mi to życie ułatwić. Raczej raczej funkcjonuje normalnie, ale są różne sytuacje, nawet zwyczajnie hormonalne, które gdzieś tam powodują gorszy stan skóry, dajmy na to. Czy nawet zmęczenie takie fizyczne, całodzienne zmęczenie objawia się na przykład tym, że że, że pęka skóra. Ale jest to najczęściej wtedy, kiedy mm, słuchaj, jest po prostu skóra nienawilżona, nieelastyczna i ona po prostu przy jakimś wysiłku, przy zmęczeniu y, zwyczajnie po prostu pęka. No, małe ranki się robią. Y, ale Poza tym to raczej... Mhm. A jest, jest lek na twoją chorobę? Nie wiem, czy mogę powiedzieć, że lek. raczej, Raczej tutaj... W sytuacji każdej odmiany jest inaczej. My, jak mówiłam, lekarze niezbyt mają wiedzę na ten temat. Też tak zauważyliśmy w fundacji, że nie za bardzo też chcą poszukiwać, nie za bardzo chcą nam pomóc. Więc my jesteśmy wsparciem jedno dla drugiego. I... W waszej fundacji robię i Łuski, Tak, 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 mhm. tak. Jeżeli ja coś przetestowałam, mi to pomaga, ja to mogę puścić dalej, ktoś to będzie testował. Troszeczkę na tej zasadzie to polega. Ja w tym momencie od 2012 stosuję maść na całe ciało, na bazie cholesterolu i ona mi gdzieś tam daje taką możliwość elastycznej, gibkiej skóry. Natomiast no tak jak mówię, każdy radzi sobie inaczej i, i ten, kto totalnie nie ma w ogóle o tym pojęcia, nagle słyszy diagnoza, robia łuska, to po prostu wpada na tą fundację, na grupę i krzyczy pomocy, bo po prostu rzeczywiście... Mm-hmm. To jest poszukiwanie. Akurat, akurat w sytuacji ryby mam wrażenie, że jest to kwestia poszukiwania, testowania, sprawdzania i to, co pomaga, to, to stosuje. No. no właśnie, a takie osoby
0: z różnymi chorobami rzadkimi, czy też chorobami takimi mało powszechnymi, które łączą się, grupują, jakoś właśnie tworzą fundacje, to wszystko może być jakimś takim wsparciem, żeby te osoby nie czuły się samotne? O, oczywiście, to jest bardzo
1: duże wsparcie powiedzieć, że dla nas to jest jedno z największych możliwych źródeł wsparcia, spotkać kogoś, innego człowieka, który ma taki sam problem jak ja, tak? Stąd ja często swoim pacjentom, nawet nie z rzadkimi chorobami, tylko po prostu z jakimiś tam problemami mniej specyficznymi, czasem zalecam a słuchaj, wpisz w internet tak, ten problem i mm. zobacz, zobacz, może są ludzie, którzy też coś takiego, nie wiem, to nie zawsze chodzi o chorobę, tak? Więc czasem przeżywają, ale czasem lubią, interesują się tym, mają takie doświadczenia. I zobacz, tak? Może dyskutują, może dzielą się swoim doświadczeniem. To jest dla nas bardzo jakby takie budujące, wspierające to, że są inne osoby, które też sobie radzą z tymi problemami. I to nawet nie chodzi o to, że one sobie muszą poradzić z tymi problemami, czy je rozwiązać. Sama świadomość, że są inne osoby, tak? Że, Że nie jest się samym w tej trudności, że można z kimś wymienić, doświadczenia, że są osoby, które mogą naprawdę zrozumieć, jak to jest być w mojej sytuacji. I już to jest bardzo pomocne.
0: Mówiłyśmy też trochę o tym, jak reagować w kontakcie z osobami chorymi, no, których chorobę widać nie wiem, albo słychać, powiedzmy zespół Tureta, tak? no, Osobę chorą, która ma różne tiki, przeklina na ulicy, dziwnie się zachowuje. To jak reagować? Mówiła trochę pani już też o tym, żeby, że rozmowa czasami przełamuje te lody. Trudno podać jedną
1: receptę, tak, bo te sytuacje są dosyć różne, tak. Zupełnie inaczej reagujemy na osobę, która inaczej wygląda, tak. Po prostu trochę inaczej wygląda, ale na przykład swoim zachowaniem nas za bardzo nie zaskakuje. Jeśli chodzi o sobie, osoby, które cierpią na zespół Tureta, to może być nawet jeszcze trudniejsza sytuacja, tak, bo to na przykład y, może być przypadek osoby, która ni stąd, ni zową, tak, jedzie z nami w tra- tramwaj i naraz zaczyna bardzo agresywnie krzyczeć, przeklinać, tak, uderzać w szybę. Zdarzyło mi się kiedyś, że jechałam z taką osobą w tramwaju i pierwsze, co zauważyłam, tak, no pierwsze to oczywiście był mój odruch orientacyjny, co się w ogóle dzieje, tak, czy, czy, czy nie ma jakiegoś zagrożenia. Później zauważyłam, że prawie wszystkie osoby, które siedziały w okolicach tego pana, wstały i przebiegły na pi- do, do pierwszej części, do innej części tramwaju, tak. No więc tutaj to rzeczywiście jakby to, to obciążenie jest, czy też ten dystans jest jeszcze większe, tak, bo zachowanie jest takie, które sprawia wrażenia, wrażenia agresywnego i którego się boimy. Więc, no, jeśli chodzi o t, y, zespół Tureta, tak, y, to rzekłabym trochę trudniej nawet doradzić, jak się zachować, bo często nas zaskakuje ta sytuacja, tak, jak ja się osobiście zachowałam, no, siedziałam po prostu, tak, y, 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 po jakimś czasie podeszłam do tego pana, tak, znaczy, ja wtedy jeszcze nie zidentyfikowałam, że to jest zespół Tureta, tak, ja po prostu myślałam, że ktoś się zdenerwował, zaczął kląć w palić w szybę. Podeszłam do tego pana i powiedziałam, przepraszam bardzo, czy mógłby pan nie przeklinać, bo tutaj zauważyłam, że, że, że dzieci i inne osoby się wystraszyły. I ten pan powiedział, dobrze, dobrze, ale później tak naprawdę nie jestem przekonana co do swojej reakcji, ponieważ co pewien czas miał takie impulsywne ataki, kiedy chciało mu się przeklinać i widziałam, że wtedy przeżywa jeszcze większe napięcie, tak? Bo ja powiedziałam, żeby tego nie robił. Więc pewnie jest dosyć trudno dobrze zareagować. Ale tak jak mówiłam, próbujmy po prostu, na no, jakąś reakcję zrobić. Podejdźmy w, w grzeczny sposób, zapytajmy, na, czy na przykład jakoś pomóc, tak? Czy w jakiś sposób mogę być pomocna dla pana, czy może pan albo pani by czegoś ode mnie potrzebowali? Zapytać po prostu, zapytać, czy mogę coś zrobić dla pani, pana, tak? E, więc pytanie najczęściej jest, no, takim można powiedzieć, najlepszym sygnałem, Tak. Nie, nie zawsze nam się tak pewnie uda dobrze trafić, stąd mówię, dałam nawet swoje doświadczenie, żeby pokazać, że, że nie chodzi o to, żeby się napinać, o jej ja coś głupiego powiem. Bo to czasem prowadzi do tego, że w ogóle staramy się nie rogować, staramy się takie osoby w ogóle ignorować, nie zauważać, udawać, Podawać, że one że nie, nie istnieją. A to też chyba nie jest przyjemne, rzekłabym, że to nawet bywa jeszcze, jeszcze czasem gorsze, tak? takie obijanie w powietrzu. Więc po prostu próbujmy z, 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 zachowa- z zachowaniem takiego, no takich podstawowych zasad szacunku, dobrego podejścia i tego, takiej świadomości, że jeśli nie wiemy, zawsze możemy zapytać. To nie jest nic złego pytać i ja sama jako psycholog, przecież też się spotykam z różnymi przypadkami. Absolutnie mnie nie przygotowywano do każdego z nich konkretnie na studiach, tak? Oczywiście, no pewne grupy częstszych problemów się zdarzały, ale zdarzyło, zdarzyło mi się ileś przypadków nietypowych i co ja wtedy robię? Pytam drugą osobę, słuchaj, a jak ty się wtedy czujesz, tak? A lepiej jest, jak ja się zachowuję wobec ciebie, tak czy inaczej. A czy ty woli, żeby mnie ja o to pytała, czy wolałabyś, żeby nie? I wtedy dostaję informację, jak działać. Często ciężko sformułować ogólne reguły. Kiedy pracuję z, z pacjentami, z, ze swoimi klientami, czasem zauważam, że to, co jedna osoba odbiera pozytywnie, dla innej już jest wkroczeniem troszeczkę w jej granice. Dlatego tak jak jako psycholog, jeśli bym miała dać jakąś receptę. Po prostu pytajmy, tak? Grzecznie, pozytywnie, No i z takim nastawieniem, że to absolutnie nic złego pytać, że wręcz jak nie wiemy, to najlepsze rozwiązanie to właśnie zapytać.
0: Tak jak na przykład ciebie, Basiu, kiedy ktoś chce wyręczyć w czymś, Lepiej, żeby zapytał, niż już się, wziął się za podnoszenie krzesła, myśląc, <grym> znaczy, że ty nie potrafisz my, tego zrobić.
2: W liceum najczęściej było tak, że, że chłopak jakiś wylatywał i od razu e, nie wiem, czy od górnie dostali takie polecenia, aczkolwiek naprawdę fajnych chłopaków. I miałam w liceum, e, którzy zawsze gdzieś tam mówili: Ja wezmę, ja wezmę, więc, e, więc w porządku. Natomiast są sytuacje, w których teraz nie jestem w stanie przytoczyć, ale są sytuacje, w których nie chciałabym być wyręczona. E, bo są dla mnie normą. Po prostu. Teraz jesteś po maturze.
0: Niedawno mówiłaś, że poprawiałaś maturę z matematyki. Tak. Złożyłaś już gdzieś papiery
2: na studia? Nie, nie złożyłam, bo no, mam wątpliwości co do mojego wyniku, więc... No No wiesz, z matematyki to ja też bym się zastanawiała. (laughs) No właśnie, akurat matematyka nie jest moją mocną stroną, więc tak to wygląda.
0: Ale powiedziałaś wcześniej, że tutaj myślisz o takich kierunkach raczej artystycznych.
2: Aktorskich. Mm. Tak, tak. Znaczy wcześniej, do zeszłego roku, do końca matury, miałam w planach pedagogikę, ale nie mogłam, miałam trochę problemy ze znalezieniem pracy i też zaczęłam sobie nagle uświadamiać, że to rzeczywiście ja mogę zrobić o magisterkę, no bo jak już robić, to robić od razu wszystkie, wszystkie lata. Ale... Taka pedagogika mogłaby być trochę ryzykowna w mojej sytuacji, bo ja bym mogła ją skończyć a tak naprawdę nie mieć pracy w tym zawodzie, więc gdzieś tam troszeczkę ten rok zweryfikował mi pewne sytuacje i i, i tak sprowokował, sprowokował do myślenia, bo chciałabym raczej podjąć studia, które w jakiś sposób dają mi Taką pewność, że że coś po tym będę miała, ponieważ na przykład przygotowania aktorskie dają mi możliwość chociażby w lektorstwie czy dubbingu, w czymś, co nie muszę pracować z człowiekiem, a jednak wykorzystywać to, co mam, czyli głos i robić to, co lubię.
0: Masz wsparcie ze strony bliskich, rodziny?
2: Myślę, że raczej tak. Na pewno.
0: Rodzice nie ograniczają cię. O nie, Basiu, tego nie możesz zrobić, albo tamtego znaczy, nie. czy
2: myślę, że z pewnością mają też jakieś wątpliwości. Tak jak owca osoba gdzieś tam się na pewno zastanawiają, czy, czy ja powinnam. No bo nie ukrywam, ja też takie myśli mam, oczywiście. Natomiast ja jestem taką osobą dosyć operatywną i jestem w stanie sobie sama, że tak powiem, załatwić to i tamto. W ostatnim czasie, tak w ciągu ostatnich kilku miesięcy, że tak powiem, poza, poza nimi jakby zaczęła się kreować pewna sytuacja i jakby na mojej drodze gdzieś tam pojawiła się pewna osoba, która naprawdę bardzo mi pomogła i I wiele zawdzięczam jej. I nawet jeżeli nic tam nie wyjdzie z tego, co co żeśmy razem tworzyły, ustaliły. Chodzi o jakieś plany zawodowe. Tak. Że tutaj tajemnica jest, jeśli nie możesz to. Jasne. Ale ale mogę spokojnie powiedzieć, no właśnie, że, że tutaj miałam duże wsparcie w tej osobie i i gdzieś tam mam wrażenie, yy, podniosła mnie ta osoba trochę na duchu, w takim sensie, że, że jak ja miałam jakieś wątpliwości, to ona mi te wątpliwości rozwiewała i ja nagle tak zaczęłam patrzeć, kurczę, przecież tu nie ma żadnych, żadnych ograniczeń, przecież na dobrą sprawę to... Zawsze jest gdzieś tak, że że to zależy, na jakich ludzi trafię. Chodzi o taki kierunek bardziej artystyczny. Tak, 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 tak. Natomiast tutaj każda moja wątpliwość była rozwiewana i I gdzieś to mnie tak naprawdę rzeczywiście na duchu podniosło. I zobaczyłam, że... To, co się kreuje jest możliwe, mimo tego, że może ktoś tam ma wątpliwości w rodzinie, ale zobaczymy, bo rzeczywiście może nic z tego nie wyjść, a może wyjść, więc na razie nic nie mówię. Czyli po prostu nie chcesz sobie stawiać ograniczeń mimo swojej choroby. No, sobie na pewno bym nie chciała zostawiać. Ja, ja powiem tak, ja idę do przodu i, i ewentualnie będę robiła jakieś skręty małe. Jeśli, e, jeśli ktoś powie nie, jeśli ktoś tam e, będzie miał wątpliwości, to ja tak ominę i pójdę jeszcze dalej. Na pewno się nie zatrzymam. <grywka>
0: Tego Ci życzę w takim razie, Basiu, wszystkiego dobrego, aby, y,
2: jak najdalej,
0: jak najwięcej kroków do przodu, żebyś osiągnęła to, co sobie wymarzyłaś i, i to, co sobie zaplanowałaś. Dziękuję za rozmowę. Pani doktor, również dziękujemy za te kilka rad też, myślę, bardzo istotnych. Może nam się właśnie kiedyś przydadzą, kiedy już dojdzie do naszego spotkania z osobą, która cierpi z powodu różnych chorób, a takie choroby w społeczeństwie po prostu są i to jest też normalne. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy. Dziękujemy, że wysłuchałeś tego nagrania, czasami wystarczy dobrze posłuchać.